0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是七月二十二号，星期三。昨天，美国突然要求中方关闭驻休斯顿总领事馆，震惊世界。而今天，有知情人向路透社透露，中共正在考虑要美国关闭驻武汉总领事馆。香港疫情进入第三波传染期后，今天再增一百一十三人确诊，刷新了十九号单日确诊一百零七人的最多记录。港警证实，一位四十三岁的女警长确诊。据称，在出现症状以后，仍然前往晚载的警察总部上班。渣大银行最新报告显示，因为担忧美中关系恶化，大陆第二季度的非直接投资资金净流出一千三百九十亿美元，创下二零一六年第四季度以来的新高。下面进入今天的话题。前天，北京高调宣布成立习近平外交思想研究中心，称习思想指导外交取得了历史成就。昨天，习近平在央视新闻当中终于露面了。他表示，中国以国内大循环为主体的经济，绝不是关起门来封闭运行。从六月出访宁夏到现在一个多月的时间，习一直没有现身，就连南方大洪水淹了二十七个省，几千万人受灾，百姓怨声载道，习也没有露面。而现在突然露面来谈内循环，北京唱的是哪出戏呢？说习思想知道外交取得历史成就呢，是中共外长王毅讲出的。他在习外交思想研究中心成立仪式上表示，习外交思想为进入新时代的中共外交指明了前进方向。王毅称，面对不确定的国际形势，应把习外交思想作为根本遵循和行动指南。他还表示，中共的今年外交以习外交思想为指导，取得了历史成就，开创了崭新局面。王毅没有说习外交思想的核心内容究竟是什么，只是讲了一通云里雾里的套话吹捧。民军人士王丹给出了一个通俗易懂的解释，他的推文当中就六个字能概括，说是大撒币耍流氓。大撒币指的就是中共的一带一路计划，向沿线参与过成百上千亿的撒钱。中共美其名曰是帮助发展当地的基础建设，但是却让不少的国家掉入了庞大的债务陷阱。耍流氓指的就是中共的言而不信、撒谎欺骗和对弱小国家的欺负霸凌。美国国务院发言人奥塔加斯昨天表 示， 为了保护美国人的智慧财产与美国人的个人资 料， 美国已经指示关闭中共驻休斯顿的总领事馆。正在出访的国务卿蓬佩奥也发出声 明， 表示美国不会容忍中共侵犯美国的主权与恫吓美国的人 民， 就像美国也不会容忍中共的不公平贸易作为、窃取美国人的工作与其他极其不当的行为。据福克斯新闻报道说呢，美国政府已经要求中共在72小时当中，也就是当地时间周五下午的四点前关闭驻休斯顿总领事馆，并且要撤离所有人员。昨天晚上八点二十分，休斯顿消防部门接到火警，说中共驻休斯顿总领事馆发生了火灾。福克斯报道，消防和警察部门立即做出了反应，但是基于外事主权原则，领事馆拒绝任何人进入。不过，有美国的网民上传了一份视频，显示休斯顿总领事馆的院子里冒出浓烟，有几个打开的箱子一类的容器冒出火苗，有人正在焚烧东西。显然，这些火是中领馆的人故意点燃的。资深参议员卢比奥今天推文表示，中共驻休斯顿总领事馆不是一个外交机构，它是共产党在美国布置的庞大间谍网和影响力行动的中心节点，领事馆必须关闭。间谍们必须在七十二小时内离开，否则面临被捕。曾经在中情局就职三十年的资深情报人员克里斯托弗·博基斯认为，中领馆正在进行焚烧证据，所有机密和敏感材料都被销毁了。有网友表示，美中断交进行中；也有网友说，这件事标志着双方正式友好关系的结束，是习书记留下的外交成就吧？可以预期，两国对抗会越来越尖锐。二战时期珍珠港事件之 前， 日本驻美国大使馆在一九四一年的十二月七号也曾经焚烧文件。不知道中共的这个动作是不是预示着也会像日本当年一 样， 要突然对美国发动袭击 呢？ 休斯顿领事馆是中共在美国开的第一个总领 馆， 现在被美国却要求第一个要关闭。未来还会不会有其他的领馆被要求关 闭， 还不得而知。但这个动作。意味着美中关系已经恶化到了一个新节点。经常发表评论的人民大学学者石英红这次不愿意谈习外交思想问题，他告诉美国之音：“你去问外交部吧，我也不知道他们是怎么搞的。”近两年，中共外交部被网民是称为“战狼部”，这个称呼也经常被外媒使用。原因就是中国的外交人员大多咄咄逼人、蛮横无理，而且是言辞充满火药味前复旦大学教授沈定立指 出， 香港问题有二十七个国家在联合国公开表示对中共不 满， 这么多国家从来没有过 吧？ 比六四时站出来反对中共的还多。他表 示， 这是不是习近平思想带来的 呢？ 沈定立 说， 中国主要的交往对象就是美 国， 而现在美中关系可能是五十年来最低的状 态， 是开创了全新的局 面， 但是这个局面是严峻的局面。国际政治学者吴强指出，中共的外交更多地体现在霸权主义的话语和霸权主义的外交方式方面。但如今全世界对中共战略和政治上的怀疑都在上升，中国正在被迫进入新冷战的国际孤立当中。学者们的意思其实很清楚，在批评北京的外交完全失败了。那么这个时候成立习外交思想研究中心，是有人在故意恶心北京当局吗？这种意味就像是在说，外交的一切糟糕局面都是习的意见，而王毅吹捧习外交思想，是不是也在用习做挡箭牌，掩盖外交部的问题呢？中国的学者们是这么看，那么美国又是怎么看中共的呢？昨天，彭博在伦敦表示，美国希望各国共同努力，在各个领域中对抗中共，这显然包括美国和其他每个国家。美国希望能够建立一个了解这个威胁的联盟。他在前不久对国会山报也指出，美国下届政府的主要挑战肯定是中国共产党。他说，川普政府一直专注于此。蓬佩奥表示，北京并没有遵守所做的承诺。他说，习近平2015年承诺不会将南中国海军事化，但是现在已经军事化了。他们承诺香港五十年不变。并签署了国际公认的协 议， 在香港实 施“ 一国两 制”。现在他已经从根本上违反了这一要求。蓬佩奥强 调， 这是一个真正对世界构成全方位威胁的中国共产党。十六 号， 美国司法部威 廉· 巴尔发表了一个有关对华政策的演说。巴尔表 示， 应对中国的全球野心是美国和全世界本世纪需要面对的最重要议题。巴尔像如数家珍一样拉出了一长串中共的不道德行为，包括货币操纵、关税盗窃与强制转让知识产权、网络攻击，还有工业间谍等等。威尔逊中心基钦格中美研究所主任戴博表示：“美国官员没有撒谎，真正让美国担心的是中共的独裁统治。中共对国内的压迫更加严酷，他正朝着技术集权的方向前进。他们禁止改革，容不下异议。”定于一尊，在国际上好斗，试图改变国际认知，用自己的理念在国际上施加影响力，要让世界臣服于中共。公民力量副主席韩连朝认为，美国官员说的过于含蓄了。八九六四之后，中共就开始一步步跟美国为敌，想用社会主义取代资本主义。韩连朝表示，习上台后提前暴露了中共的野心和战略意图。中共病毒的意外爆发，让美国人看到了。狼真的来了，并且被狼咬了一口，于是美国两党力量都调动起来了，开始政策转向。自由世界的领军美国政策转向，整个世界都跟着改变了风向。我们最近几天已经讲了不少国际反共的情况，都在与中共渐渐脱钩。这种趋势已经让人们看到了中共的下一步将是婴儿吃手指，自己玩自己。六月十八号。中共副总理刘鹤曾经给陆家嘴论坛发了一个文字稿，其中表示，一个以国内循环为主、国际国内互促的双循环发展的新格局正在形成。习近平的经济智囊讲出这样的话，在经济界引起的震动是相当大的。随后，中共主导的财经舆论导向的官媒《证券时报》也跟着宣传内循环。自由亚洲发了一个相当有意思的推文，说什么是内循环？根据最新的医学解释，当病人开始不言不语、不吃不喝，输液管被拔掉，医生会告知患者家属，病人已经进入内循环。不言不语、不吃不喝、被拔掉输液管的病人，说白了，这个人已经死了。而自由亚洲就是在用这样的暗讽的方式，指出中共要开始闭关锁国了，这是外界不跟中共玩了。全球都要跟中共脱钩 了， 中共不得不找一个盖臊的说法。就在外界一片质疑当 中， 习近平昨天主持召开了一个企业家座谈会。他表 示， 中国以国内大循环为主体的经 济， 绝不是关起门来封闭运行。习还多次强 调， 中国开放的大门不会关 闭， 只会越开越大。很显 然， 习的这次现身带有典型的灭火色 彩， 找几个企业聊 聊， 稳稳人们的心。现在在华外企正陆续的逃离中国，中国在全球的制造业市场正在被摧毁，国民经济严重衰败，而刘鹤讲出的经济内循环加剧了人们的恐慌和逃离的速度，所以习必须要出面来安抚人心，紧急灭火。不过，正经观察人士秦鹏表示，北京灭火也起不了作用，因为人们都已经看到了中国经济的真实状况，对中国经济失去了信心，更主要是。中共的霸权和红色意识形态让世界无法接受。对北京而言，现在有点顾头不顾腚，但最终是什么都顾不了。秦鹏认为，中美已经进入到了冷战时期对抗状态，无法再继续依靠庞大的美国市场来维持出口顺差和外汇收入。在世界都与中共脱钩之后，中国将退回到加入世贸组织之前的那个状况。我们再来关注一下中国的降水和洪灾情况。今天下午，黑龙江省哈尔滨市突然间冰雹和暴雨同时降落，并且伴有雷电大风，市内多个路段在短时间之内出现了严重内涝，街道边有不少大树被风给刮倒。南方和中部的这个洪水和洪涝灾害还没有结束，中国北部是又要开始了吗？哈尔滨气象台连发了三个预警。十二点二十分发布雷雨大风黄色预警，下午的一点四十分发布冰雹橙色预警，两点四十分又发布暴雨橙色预警。除了哈尔滨主城区，阿城、宾县、巴彦，还有木兰、方正、通河以及呼兰等地区都受到了影响。随后，哈尔滨暴雨冲上了微博的热搜榜。我们从网民分享的视频、图片以及文字来看，哈尔滨在暴雨到来之前是乌云压顶。一时间，白天却状入黑夜。有人说，还以为晚上快吃饭了，看了一眼表，没想到才三点。有的说趴桌子上睡会觉，一睁开眼给我吓一跳，我以为一觉睡到半夜了。暴雨来袭之时，不少人惊呼：“太吓人了！”有的房子的窗户呢，虽然紧闭着，但是雨水也被强风给逼进了窗户缝隙，流进房间。有人家成了水帘洞，外面下大雨。屋里面下小雨，与此同时呢，密集的冰雹是被狂风裹挟着四处乱砸。我们再来说南方的大洪水，已经持续了一个多月，这场大洪水仍然没有消退的迹象。相反，因为持续暴雨，水灾还在不断扩大。今天十一点三十分，河南省发布了暴雨黄色预警，在未来的六个小时，说南阳、驻马店、漯河、周口还有商丘这五个地区，以及平顶山、许昌两地区东部降水量。都达到五十毫米以上，局部一百毫米以上，还伴有雷电、短时强降雨、短时大风等天气。从上午九点到中午十二点，河南商丘、周口的部分地区已经出现了暴雨，平顶山、漯河和南阳地部分地区出现大雨，有十九个雨量站降雨量都超过五十毫米，最大降雨量出现在周口汲冢，记录下七十五点八毫米。网传视频显示呢，呢河南南阳、驻马店、漯河、周口等地的洪水灌满了街道，道路已经成了河道，汽车在水里面行驶就像是开船一样，积水还倒灌进了大巴车厢。河南省的省会郑州市已经启动了防汛二级响应。天降大雨形成洪灾，这个倒没什么，天灾难防嘛。但是中共在底层百姓的伤口上却撒了一把盐。今天早上七点，安徽王家坝的水位。虽然已经降到了保证水位二十九点三厘米以下，但是二十八点八九米的这个水位仍然超过警戒线水位一点三九米。王家坝的水位高，并不只是由于本地降雨造成的，而是当局为了保住下游的大城市开闸泄洪造成的。安徽阜南县王家坝闸呢，被称为是千里淮河第一闸，它位于淮河中上游的分界处，也恰好是在河南和安徽两省的交界处。前天，由于江西九江、安徽合肥还有六安等多个地方出现了大面积的洪水，淮河水位涨到了二十九米以上，于是当局打开了王家坝闸，开始泄洪放水。当局称，这是将河水导入蒙洼蓄洪区。视频中可以看到，阜南县目力所及的地方全都被洪水给覆盖了，长在地里的玉米秸秆只有顶部露出了水面。至于养鱼池里面的鱼虾，不知道被水冲到了什么地方去。庄台村有九十六户人家，共有三百七十六口人。五十一岁的刘琴一家七口，她的丈夫和儿子、儿媳都在外面打工。谢红的前一天晚上十点多，大喇叭喊说：“人们赶紧去抢收作物和鱼虾。”刘琴赶紧去地里抢收毛豆，但是直到凌晨一点多，一亩地也只收回还不到十分之一，也就是一分地左右。其他的毛豆和四亩旱稻都泡在了水里。郑台资村民种植的大棚蔬菜、稻虾供养等等，也都被洪水给淹没了，经济损失难以估量。中共官媒说呢，这是舍小家保大家，上保河南，下保江苏、安徽，谢谢你扛下了所有。但是，一名记者站在岸边说：“听见汹涌的洪水的声音了吗？这不是泄洪，是蓄洪。蓄洪是把自己家的大门打开，让洪水流到自己的家里来。”数十万安徽同胞的家园就这样变成了一片泽国。安徽人是穷，但我们不傻。江苏维权人士张建平对自由大洲表示，当局所认为的蓄洪区，就是可以分流洪水的地方，而不少这样的地方是居住着村民的，还有耕地。王家坝李影村村民马守望从小就生活在这里，他先后经历过六次泄洪，但是这一次他认为水更多，水势更迅猛。他说：“洪水来之前，蓄洪区还在抗旱；泄洪前，他们种了旱稻。当时缺水，而现在又要抗洪。”中国学者前方表示：“这些水患恐怕不是一个简单的天灾问题，更多的恐怕是人祸。统治者奉行的所谓‘人定胜天’，他们不尊重自然规律，一定程度上他们是反制主义。最近这些年，为了所谓的 GDP， 这种竭泽而渔的所谓发展模式，留下各种隐患。”前方指出，中国不少水利工程没有经过严格的科学论证，往往都是长官意志拍脑袋就上马，甚至有一些利益集团绑架了公共事务。所以，在中国不存在严格意义上的天灾。洪水造成百姓的生命财产遭受了重大损失，人们的生活也会更加艰难。越南时报前天报道，有二十一名中国公民因为非法入境越南做黑工已经被抓捕了。越南官方人士表示说：“这些人将会被遣返回中国。”这个可以算是一个惊人的消息了，因为在以前没听说过说中国人偷渡到越南去打黑工，都是越南人偷渡到中国来打黑工赚钱。曾经有大陆媒体报道，二零一六年的二月二十号，与越南接壤的广西查获了一百二十三名越南的偷渡客，其中四十五名男性，七十八名女性。这些人呢是到广西来砍甘蔗打黑工赚钱的。而现在，整个出现了大逆转，这算不算北京当局外交思想的一个成果呢？中国公民偷渡到越南打黑工这个现象，也反映着中国工人的失业状况。自从美中发生贸易战，再加上中共病毒疫情的重创，很多在华企业把工厂迁出了中国，转到了东南亚等地区投资。上个月，中国官方公布的统计数据显示，今年五月份的城镇失业率是百分之五点九。不过，法国巴黎银行研究中国问题的经济学家陈兴栋估算，今年中国有多达 1.32 亿的劳动人口失业，占中国城市劳动力的 30%。而深圳望正资产管理公司首席经济学家刘晨杰在四月初曾经表示，仅仅是中共病毒疫情，可能已经导致了 2.05 亿中国工人失业。他在《台新》杂志专门指出，这个数字。在中国七点七五亿劳动人口当中，超过了百分之二十五的比率。大量的失业直接反映着企业的经营状况。除了外企转移生产线造成的失业状况之外，中国的企业陷入经营困境也是一个主要原因。曾经多为世界的加工厂，中国的服装行业一度很兴盛，不过现在普遍像被霜打的茄子，失去了往日的活力据。据证券时报统计发现，截止到昨天。A 股共有十九家纺织服装类的企业披露了上半年业绩报预告或者是业绩快 报， 其中有十七家的业绩呈现同比下滑的态 势， 占比近九成。预计净利润下滑超过一半的有十五家。昨天森马集团公告 说， 准备出售全资亏损子公司索菲萨百分之百的股权。森马表 示， 这是为了降低公司的经营风 险， 避免业绩遭受更大损失。此前的森马曾经估计，今年上半年他们会实现盈利，最多要达到 7,200 多万元，但是现在同比却下降了 90% 到 100% 森马说，中共病毒的影响使境外的业务亏损较大，而另一家儿童龙头安奈儿更惨，他们预计呢，今年上半年要亏损 1,300 万到 1,800 万。安奈儿去年同期实现盈利 5,629 万元。而今年却同比下滑了 123.09% 到 131.97% 而知名品牌七匹狼也好不到哪儿去，半年度的营收同比下降了 83.8% 到 75.7% 这不仅有疫情的影响，还有市场竞争变得更加激烈。证券时报引述分析表示，随着大陆遭受洪灾，瘟疫一直还在部分地区存在，今年大陆的经济大概率。不会景气。那好，以上就是今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞订阅。欢迎周一到周六每天准时来收看我们的新节目，也请您将新闻看点推荐给您周围更多的朋友。中共的行为不仅造成了国际社会与它脱钩，国际社会也对它在进行反击。那外部的变化很可能要促成一个内部发生质变。那么，中共什么时候会发生政变呢？欢迎大家加入我们的会员，了解更多内容。感谢您的收看，再会。